0: Über viele Jahre hatten die deutschen Sicherheitsbehörden keine Ahnung, wer Enver Shimshek getötet hat. Sie haben lange geglaubt, dass er in Mafia- und Drogengeschäfte verwickelt war, in Familienstreitigkeiten. Im Nachhinein natürlich komplett falsche Thesen. Aber die Polizei verfolgt diese Thesen auch bei den anderen Männern, die zwischen 2001 und 2006 mit derselben Waffe wie Shimshek ermordet wurden. Bei Abdurrahim Özidoru Süleyman Tashköprü, Habil Kilic, Mechmed Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgaridis, Mechmed Kubaschik und Halit Yoskat. Die Sicherheitsbehörden konnten einfach keine Täter ermitteln. Und sie wussten auch nicht, dass die Polizistin Michelle Kiesewetter 2007 von denselben Menschen umgebracht wurde. Erst vor genau zehn Jahren hat sich dann der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, selbst enttarnt. Erst da war klar, die Täter, das war eine Gruppe von Neonazis. Im Kern Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Schritt für Schritt kommt damals raus, dass die auch nicht alleine gehandelt haben. Sie hatten viele Unterstützer, von denen vier sogar im sogenannten NSU-Prozess selbst viele Jahre lang vor Gericht gestanden sind. Aber wie geht es denen heute? Was kam beim Prozess raus und was machen diese NSU-Unterstützer zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU? Das wollten meine Kollegin Annette Ramelsberger und mein Kollege Benedikt Warmbrunn herausfinden und haben sich auf eine Spurensuche gemacht. Über ihre Recherche zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU spreche ich mit ihnen in dieser Folge von Das Thema. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Annette Benedikt, die Ereignisse vor zehn Jahren, als der NSU sich enttarnt hat, wieso reden wir eigentlich heute noch darüber? Also wieso sind die so
1: entscheidend für Deutschland? Weil Deutschland damals in einen Abgrund gesehen hat. Ein Abgrund, den man nicht für möglich gehalten hat. Es sind ja 13 Jahre lang äh, drei Mörder durch Deutschland gezogen und haben Menschen umgebracht. Und niemand hat es bemerkt. Äh, und das war eigentlich dieses Entsetzliche, dass man zugesehen hat, wie da jemand eine Blutspur legte und es nicht wahrgenommen hat, was es wirklich war, nämlich rechter Terror. Weil diesen rechten Terror gab es ja nicht, dachte man. Man sah immer nur auf die linke RAF, aber nicht auf das, was unter unseren Augen passierte.
0: Wisst ihr noch, wie das dann so war vor zehn Jahren? Also das ist ja Stück für Stück rausgekommen. Also am 4. November beginnt eigentlich diese Selbstenttarnung, aber so, dass es richtig eingeschlagen hat, diese Wucht, war ja erst eine Woche später.
1: Am 4. November hat erstmal dieses Wohnmobil in Eisenach gebrannt und man fand die zwei Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Und 180 Kilometer entfernt äh, ging der, der Unterschlupf des NSU in die Luft. Bloß man wusste ja noch nicht, dass es der Unterschlupf war. Eigentlich hat sich das dann erst ganz langsam entwickelt, als man im Brandschutt Waffen entdeckte. Als man die Handschellen von Michelle Kiesewetter gefunden hat, einer Polizistin, die in Heilbronn ermordet worden war. Und als plötzlich im Brandschutt an die zwölf Waffen auftauchten, da merkte man, da ist etwas Großes. Da ist etwas, was man nicht vermutet hatte. Und so, dass ihr es dann auch wahrgenommen habt, so in, in Berichten oder selbst
0: darüber berichtet habt?
2: Also bei mir war das damals so, dass ich nach meinem Studium auf einer Reise war durch Amerika, Nord- und Südamerika, und ich mir vorgenommen hatte, es auch sehr lange durchgehalten hatte, nur die örtliche Presse zu lesen, bis ich dann, ich war in Santiago de Chile und habe das gelesen im Internet, es war total surreal. Also zum einen habe ich viele deutsche Nachrichten konsumiert und ich konnte das gar nicht begreifen, dass Deutschland so nah kommt und dann eine Seite von Deutschland, die, wie Annette schon gesagt hat, ein Blick in den Abgrund war. Und es war auch so unvorstellbar einfach die Vorstellung, dass jemand... 13 Jahre lang im Untergrund lebt und es niemand bemerkt haben will. Und zwar nicht nur im Untergrund, sondern gleichzeitig derart öffentliche Verbrechen begangen wurden. Also man konnte sich es einfach nicht vorstellen.
1: Also ich fand es unglaublich. Ich saß damals wirklich ganz idyllisch im Schwarzwald in dem Forsthaus. Und bekam diese Nachrichten mit und ich war ja, man muss dazu sagen, die ganzen Jahre davor die Expertin der Süddeutschen Zeitung für innere Sicherheit. Ich saß in Berlin, ich saß in diesen ganzen Hintergrundrunden beim BND, beim Verfassungsschutz und hatte ja immer dieses Thema auf der Agenda. Ich hatte häufig gefragt, gibt es eine braune RAF? Und es hieß dann immer, ach nee. Die Rechten sind zu dumm, die haben keinen Anführer. Und wenn sich da was zusammenbrauen würde, dann würden wir es ja erfahren, weil die sind umstellt von unseren V-Leuten. Ja, und es war genau diese Zeit, in der die Morde stattgefunden haben. Und ich dachte dann, mein Gott, wenn wir, die wir so nah dran waren, auch an den Sicherheitsexperten das nicht mitgekriegt haben, nicht wirklich für möglich gehalten haben, was kriegen wir eigentlich noch alles nicht mit? Also für uns war es ein Schock, ein Schock und ein Vertrauensverlust.
0: Es wurde ja dann versucht, viel aufzuarbeiten in den vergangenen zehn Jahren und das alles besser zu verstehen in Untersuchungsausschüssen, in den Behörden selbst, im NSU-Prozess. Dort waren dann neben Beate Zschäpe auch noch vier Männer angeklagt, Andre Eminger, Holger G., Ralf Vohleben und Carsten S. Warum habt ihr zu denen nochmal eine neue Recherche gestartet?
1: Ich muss sagen, ich bin im Sommer in einem Prozess gesessen hier in München gegen eine fränkische neonazi -Frau. Susanne G. hieß sie. Und dort ist mir aufgefallen, wie fröhlich das Leben in der neonazi weitergeht. Susel, so nannten sie ihre Freunde, hatte André Eminger direkt nach seiner Freilassung im NSU-Verfahren abgeholt, direkt an der JVA. Sie sind dann nach Hause gefahren, sie haben sich angefreundet, die Familien grillten miteinander, Familie Wohlleben kam dann auch dazu, auch er ein Angeklagter im Verfahren. Und ich habe dann so Bilder entdeckt mit Herrn Wohlleben mit Wurst und Herrn Eminger mit Grillzange und Susel lächelnd und die Gattinnen erfreut. Es war wirklich neonarzistisches neonazistisches Biedermeier. Und da dachte ich mir, man müsste doch jetzt eigentlich mal gucken, wie diese Menschen leben, die ja verurteilt worden sind, die ihre Haft aber noch nicht angetreten haben. Und Benedikt ist auf die Idee gekommen, dass man da jetzt einfach mal hinfährt und sich das anguckt.
2: Es ist ja auch so, muss man dazu sagen, dass Annette ja wirklich äh, das wandelnde NSU-Lexikon Deutschlands ist, wenn ich es so sagen darf. Und wir ähm, oder viele andere haben sehr schnell wieder vergessen, auch die, die nicht im Prozess gegen die diese sogenannte Susel waren, Wo, was ist eigentlich mit den allen passiert? Das, die sind so ein bisschen versunken äh, wieder in, aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und dem wollten wir nachgehen, weil es ja dann doch irgendwie relevant ist, was ist eigentlich passiert nach diesem Prozess? Hat er irgendetwas bewirkt im Zusammenhang mit diesem rechten Netzwerk, das da vor dem Untergrund geholfen hat? Fängt da jetzt wieder ein Netzwerk, die Angeklagten und Verurteilten auf? Wie ist es weitergegangen? Wie leben die? Das waren einfach so die Ausgangsfragen, die wir uns gestellt haben.
0: Und wenn ihr ganz allgemein beschreiben müsst, wie lief dann diese Recherche? Also was, war so, was waren eure Ansatzpunkte?
2: Also ein paar Sachen waren bekannt. Also natürlich zunächst mal, dass Beate Schäpe in Chemnitz im Frauengefängnis sitzt. Dann war auch bekannt, dass André Eminger wieder in die Region Zwickau zumindest gezogen ist. Und es war auch bekannt, dass Ralf Wohleben, der ist in den Süden Sachsen-Anhalts gezogen, in ein kleines Dorf, da hat er bei dem ehemaligen Chef der Magdeburger NPD, Jens Bauer, auf dem Hof zunächst mal Unterschlupf gefunden und lebt da in einer Artgemeinschaft. Das ist so eine völkisch-germanische Gruppe, die ja, eine, eine streng nationalsozialistische Ideologie verfolgen. Aber so wirklich greifbar war das alles nicht. Also das wohlleben damals vor drei Jahren dahin gezogen ist, da gab es ein paar Berichte, aber dann hat es alles nachgelassen und das war dann schon, es war schon Fleißarbeit, oder, dass wir dann da äh, Stück für Stück äh, immer näher rangekommen sind durch Telefonate zunächst mal.
1: Also wir haben recherchiert, wir haben investigiert und wir haben natürlich bei sehr vielen Verfassungsschutzämtern angerufen. Wir haben in der Szene recherchiert, wir haben bei Leuten recherchiert, die in Zwickau wohnen, die in Chemnitz wohnen, die Einblicke haben. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir einfach mal wirklich sehen wollen, wie das ist.
0: Benedikt und Annette haben sich also auf die Suche gemacht. Und der Ausgangspunkt war für sie der 11. Juli 2018. Damals ist im Saal A101 vor dem Oberlandesgericht München der NSU-Prozess zu Ende gegangen. Es war der größte Prozess in Deutschland seit dem Mauerfall. Fünf Jahre lang. Mit 600 Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen. Mit 60 Anwältinnen und Anwälten für die Verteidigung und die Nebenklage. Und dass es nicht mehr als die fünf Angeklagten gibt, die wir im Gespräch schon kurz erwähnt haben, liegt übrigens daran, dass viele Taten von anderen bekannten NSU-Helfern spätestens Anfang 2011 schon verjährt waren. Die hatten dem Trio beim Untertauchen geholfen, ihm Wohnungen und auch Waffen besorgt. Für die Angeklagten, die letztlich vor Gericht waren, hat es dann unterschiedliche Strafen gegeben. Beate Chepe selbst wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ralf Wohlleben zu zehn Jahren Haft, Holger G. und Carsten S. zu jeweils drei Jahren, André Eminger zu zweieinhalb. Und gerade das Urteil gegen Eminger gilt bis heute als äußerst umstritten. Die Bundesanwaltschaft hatte nämlich eigentlich zwölf Jahre Gefängnis gefordert, nicht zweieinhalb. Denn schon damals war offensichtlich Eminger das war ein sehr enger Vertrauter des NSU-Kerntrios. Oft wird er sogar als der vierte Mann des NSU bezeichnet.
2: Er war derjenige, der den engsten Kontakt hat. Er war ja zum Beispiel auch derjenige, der Beate Schäpe am 4. November 2011, als sie zunächst für ein paar Tage auf der Flucht war, geholfen hat. Und er hat mit seiner Frau Susanne hat er das, und mit den Kindern hat er das Trio mehrfach im Untergrund besucht. Er war einkaufen für sie und vor Gericht wurde er als ein Nationalsozialist mit Haut und Haaren bezeichnet, und zwar von seinen eigenen Anwälten. Und das ist leider auch wirklich ein schreckliches Bild, das es da gibt. Da, äh, Im Internet, da ist er oben ohne zu sehen und unter anderem ist auf seinem Bauch in sehr, sehr großen Buchstaben äh, der Schriftzug Dai-Ju-Dai Dai tätowiert. Also der versteckt seine Gesinnung in keinster Weise. Auch eben, weil er diese zentrale Figur, was äh, den engen Kontakt äh, betrifft, war, haben wir gesagt, den müssen wir unbedingt finden. Und wir haben dann auch herausgefunden, wo er wohnt und da, ehrlich gesagt versteckte sich auch nicht, sondern dann lebte ganz normal in einer kleinen Straße, in die wir dann hingefahren sind. War er denn jemals
0: von dieser Gemeinschaft, von den Neonazis, von seinen Kameraden getrennt über all diese Jahre, auch während des Gerichtsprozesses?
1: Nie. Dieser Mann ist sofort aus der JVA wieder direkt in die Szene zurückgegangen. Er hat auch sofort wieder an Skinhead-Konzerten teilgenommen. Er war auf dieser großen Demonstration in Chemnitz, wo es ja den Schulterschluss zwischen Neonazis, Rechtsextremisten Pegida und der AfD gegeben hat. Er war wieder wie ein Fisch im Wasser in der Szene. Und erst als sein Anwalt ihm offensichtlich vorsichtig geraten hat, das nicht ganz so offensichtlich zu tun, weil ja noch aussteht, ob er noch seine Reststrafe absetzen muss, hat er sich zurückgezogen. Also jetzt ist er sehr ruhig, aber man kann davon ausgehen, dass das rein taktische Ruhe ist. In Wirklichkeit steht der Mann dazu, wie er ist. Ein Neonazi mit Haut und Haaren.
0: Wie kann man sich die Ruhe denn vorstellen? Ihr seid hingefahren, was sieht man denn dann da?
2: Also wir waren da an einem Freitagnachmittag und dieser Nachmittag zumindest war für uns als Besucher gespenstisch. Das ist eine, eine kleine Straße, die ein bisschen abseits, in einem ohnehin schon ein bisschen abseits liegenden Dorf in der Nähe von Zwickau liegt an einem Bach, dem Rödelbach. Und da ist eigentlich die komplette Ruhe und man läuft da aber als Besucher sehr sichtbar für die Gesamtmenschen in der Straße, weil es eben an dem Bach, an dem Park ist und es war still, dann kamen wir und da kam sofort ein, sagen wir mal verdächtig aussehender Mann, der uns beobachtet hat, der jeden Schritt von uns beobachtet hat. Das war nicht André Eminger, aber wir sind aufgefallen als Besucher. Und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass wir da sehr konzentriert durchgegangen sind und auch dann irgendwann froh waren, dass wir wieder weggegangen waren.
1: Wir haben aber dieses Haus gesehen und es ist so, ja, so unauffällig. Da ist eine kleine Hexenfigur an der Tür, da steht Welcome drauf, die Vorhänge sind hübsch arrangiert hinter den Fenstern, man sieht ein Mobile aus Schmetterlingen. Das ist ein Haus, das ist ganz normal, aber vor dem Haus steht eben eine rote Suzuki. Und die hat die Nummern A814, also in der Schiffrenfolge der Neonazis Adolf Hitler und die 14 Words, nämlich das Bekenntnis der weißen Rassisten. Also eine Visitenkarte auf Rädern.
0: Also man erkennt es auf jeden Fall, wenn man weiß. Was, was man, was man zu suchen muss. hat oder was man da auf, ach, auf
2: was man achten muss. Es ist ja auch, also er hält sich zurück, André minge aber es ist nicht davon auszugehen, dass er sich jetzt komplett abgeschottet hat von der Szene und dieses Motorrad ist dafür ja nur das sichtbarste Zeichen vor der Haustür. Also alle in den Sicherheitsbehörden und oder auch Menschen, die sich gut auskennen, die immer wieder in die Szene reinschauen, sagen uns, dass der einfach Kontakt hält und der ist total ähm, treu seiner Gesinnung, die er vor Jahren schon gezeigt hat.
1: Sein Zwillingsbruder ist ja auch der Chef der Gefangenenhilfe der Rechten, die eben rechtsextremistische Gefangene betreut und die beiden Brüder sind sich ja sehr nah.
0: Inwiefern betreuen?
1: Na, Betreuen, indem man ihnen Besuche in, in die Haft schickt, indem man sie unterstützt mit Spenden, indem man ihnen natürlich auch ideologischen Rückhalt gibt, sodass sie nicht etwa aussagen, sondern treu der Szene bleiben. Nach dem großen Motto, das Eminger immer auch im Gerichtssaal gezeigt hat, Brüder schweigen.
0: Jetzt habt ihr schon die Kontakte angesprochen innerhalb der Szene. Also er ist da weiterhin gut vernetzt. Was ich bei eurer Recherche sehr interessant fand, war, dass es auch Kontakte zu einem weiteren Angeklagten des NSU-Prozesses gibt, zu Ralf Wohlleben. Könnt ihr beschreiben, erstens, wer Ralf Wohlleben sozusagen war in diesem ganzen Komplex und wie jetzt die Verbindungen aussehen?
2: Also Wohlleben wurde von der Bundesanwaltschaft als die steuernde Zentralfigur bezeichnet. Er ist derjenige, der auch sehr engen Kontakt mit dem Trio hatte, sowohl als sie in den Untergrund äh, gegangen sind und dann auch in den Jahren immer wieder und er hat unter anderem ja auch geholfen, die Mordwaffe in neun der zehn Fälle zu besorgen. Auch er hat vor Gericht seine nationalsozialistische Ideologie in keinster Weise versteckt. Er hat äh, seine Anmelde, haben Hitler zitiert, Hess, Göring, also das war für den einfach eine Bühne, muss man leider sagen. Und er wurde ja auch auf der Empore von Gesinnungsgenossen immer wieder besucht, die Solidarität mit Wolle, T-Shirts anhatten. Also er ist auch einer, der ganz offen damit umgeht, wie er denkt und wie rechts sein Denken ist. Und er lebt jetzt im Süden Sachsen-Anhalts, da bin ich auch hingefahren. Und ich war zuerst bei einem, in einem Dorf in der Nähe, bei einem ehemaligen Bürgermeister dieses Dorfes, der 2015 aus dem Amt vertrieben wurde, weil er sich für die freundliche Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt hatte. Und der hat mir erzählt, wie die Struktur in diesen Dörfern da im Süden Sachsen-Anhalt ist. Nämlich, dass da sehr viele Menschen, die sich einsetzen, werden angefeindet die sich einsetzen dafür, dass man einfach die rechte Szene beobachtet. Das reicht schon. Allein dieser Wunsch, die rechte Szene zu beobachten, führt dazu, dass in dem Fall dieses ehemaligen Bürgermeisters ihm die Leute, die das Personal und auch die Gäste für seine Tanzschule zum Beispiel vertreiben. Dass sie sagen, geht da nicht mehr hin und dann gehen die Leute auch nicht mehr hin. Und in diese Region ist dann Ralf Wohleben gezogen zu Jens Bauer, dem Chef der Artgemeinschaft und das ist ein sehr, sehr kleines Dorf, wo er da lange gelebt hat. Da war ich, das ist im Grunde genommen eine Hauptstraße und eine Parallelstraße. Und mit den Menschen, mit denen ich da reden konnte, war das eine sehr komische Gesprächsstimmung, weil das war, man hat gemerkt, das war ihm relativ egal, ob er da jetzt noch wohnt oder ob er nicht wohnt. Also es hat sich keiner daran gestört. Und dann war mein nächster Schritt, dass ich in der Werkstatt dieses Jens Bauers war. Das ist in Zeitz, einer Stadt in der Nähe. Und da habe ich im Grunde nur 20, 30 Sekunden mich unterhalten, wurde dann aber sofort weggeschaut. Ich habe gefragt, ob Ralf Wohleben da noch arbeitet. Dann war die Antwort nö. Dann habe ich gefragt, ob er da mal gearbeitet hat. Dann war erst ein kleines Schweigen. Dann hat er gefragt, warum wollen Sie das wissen, der Mann, der da arbeitet. Und dann habe ich gesagt, das ist einfach entscheidend, ist, ob er sofort in der Szene wieder integriert war. Und dann hat er noch mal sehr, sehr lange überlegt und dann gesagt, der war integriert. Keine Frage. Schönen Tag. Ich bin gegangen und wollte eigentlich weiterfahren in das Dorf, in das Ralf Wohleben jetzt lebt und habe dann plötzlich gesehen, dass der Mann mir hinterhergelaufen ist und mich fotografiert hat. Und ehrlicherweise hat es mich doch ein bisschen getroffen. Also ich war jetzt ja markiert, wenn man so will. Ich bin trotzdem in dieses Dorf gefahren, aber habe mich damit große Vorsicht bewegt, in dem Ralf Wohleben jetzt lebt. Und aber auch da war es so, dass die Menschen zunächst mal, die zu sehen waren, das ist ja sehr, sehr, ausgestorben tatsächlich, die Häuser verfallen. Man sieht, dass da nicht mehr viele leben. Und die, die da sind, die sagen auch, das ist doch alles ruhig. Stört uns nicht. Mhm. Sagt übrigens sogar der Bürgermeister der Ortsgemeinschaft.
0: Und welche Kontakte gibt es jetzt zwischen Wohlleben und Eming, also die beiden Personen, die wir da jetzt schon kennengelernt haben, die auch
1: beide tatsächlich so ideologisch gefestigt waren? Es gab immer Kontakte, während des NSU-Prozesses schon, auch später dann eben, die Familien treffen sich. Man grillt miteinander, man trifft sich auch ähm, zu Familienfeiern, Partys. Zweimal kam Nachwuchs, sowohl bei der Familie Eminger als auch bei der Familie Wohlleben. Auch das muss ja begangen werden. Das sieht von außen vollkommen harmlos aus. Aber wenn man weiß, wer da miteinander feiert, weiß, da ist die Szene ungebrochen.
2: Diese Artgemeinschaft, in der sich jetzt Wohlleben bewegt, die legt auch großen Wert darauf, dass sie nicht, groß in der Öffentlichkeit auftritt, sondern die möchte eigentlich eher unter sich bleiben. Die einzige Ausnahme ist irritierenderweise der Chef der Artgemeinschaft, dieser Jens Bauer, der zum Beispiel zweimal Corona-Leugner-Demos in Zeits organisiert hat. Aber sonst ist ihnen sehr wichtig, dass man eigentlich innerhalb der Familie bleibt und dass diese Familie nach germanischen Ritualen erzogen werden soll und eben nach einer nationalsozialistischen Ideologie. Und was uns die Sicherheitsbehörden mitgegeben haben, ist es momentan auch das Verständnis des Ralf-Wohlleben für sich selbst sieht, dass er seine eigenen Familie, aber auch anderen Familien, die er damit seine Familie besucht, eben erzählt, was für eine Ideologie eigentlich hat und warum dieses Denken bitte weitergegeben werden sollte. Gut, dass du jetzt die Sicherheitsbehörden angesprochen hast, weil das wäre so, ist jetzt
0: so die Frage, die bei mir hochgekommen ist, sozusagen, was wissen die eigentlich darüber? Also über diese Dörfer, die von solchen Gemeinschaften so wahnsinnig geprägt werden, über Netzwerke, die es da offenbar weiterhin gibt in der Szene, gemeinsame Grillabende, das ist doch. Besorgniserregend, wenn solche Menschen sich so eng die ganze Zeit austauschen und eben Ideologie auch fördern?
1: Also sowohl Ralf Wullem als auch André Eminger wurden beide als Gefährder eingestuft. Das heißt, dass von ihnen jederzeit weitere Gewalttaten zu erwarten sind, dass sie als gefährlich gelten. Das wissen die Polizei und auch der Verfassungsschutz. Aber solange sie nichts tun, kann man ihnen ja auch nichts tun. Und sie halten das natürlich im Moment alles ein wenig ruhig und unter der Decke, weil ja immer noch die Entscheidung ansteht, müssen sie noch ihre Reststrafe absetzen. Ralf Wohlleben zum Beispiel hat erst sechs Jahre und sechs Monate von seinen zehn Jahren abgesessen. Da steht noch was aus. Und auch bei andere Eminger sind noch einige Monate zu verbüßen. Und äh, es geht natürlich jetzt auch um die positive Sozialprognose. Ob. Äh, Sozusagen äh, das Gericht jetzt entscheidet, nein, das kann man ihnen erlassen bis auf Weiteres oder ob sie nochmal in Haft müssen.
0: Und so diese subtile Grundstimmung in diesen kleinen Orten, diese Drohkulisse, die es dann auch gibt gegen Bürgermeister, die sich zum Beispiel für Geflüchtete einsetzen, das zählt natürlich dann noch nicht rein, das ist zu inkonkret.
1: Das kann man ihnen ja nicht zurechnen. Also wenn, müssen die schon Richtig selber was tun, also zum Beispiel eben auf Neonazis-Demos gehen, auf Skinhead-Konzerte, das würde natürlich alles verzeichnet. Aber sozusagen nur, dass da eine Stimmung der Angst und des Schweigens und des bloß nicht aufmuckens und sich nicht aus der Deckung wagens besteht, da kann man ja nicht sagen, da ist Wohlleben oder Eminger schuld. Das ist schon die Szene und die hat sich verdichtet.
2: Und die ist ja ganz bewusst auch in dieses ländliche, in der jetzt im Süden von Sachsen-Anhalt gezogen, weil sie vermutlich jetzt mal festgestellt haben, dass, dass zum einen sehr viel Wohnraum zu haben für vergleichsweise wenig Geld und eben auch, da ist die Grundstimmung so, dass man sich auch als verurteilter Rechtsextremist frei bewegen kann, ohne dass Demos äh, kommen, dass die Nachbarschaft rebelliert, dass möglicherweise man aus Restaurants rausgeworfen wird. Das ist einfach da nicht so und genau deswegen ziehen sie sich da zurück und suchen sich da dann ihre ähm, Ruhe eben.
1: Freiräume.
0: Jetzt habt ihr gesagt, es hat sich verdichtet sozusagen, die Szene nochmal. Wenn wir jetzt zehn Jahre zurückschauen, wir reden ja jetzt eben rund um diesen Jahrestag miteinander, ist es dann realistisch, dass dieses Kerntrio, das sie auch immer beansprucht für sich sozusagen, sie haben allein gehandelt als freistehende Zelle, dass das wirklich so alleine dann agiert hat und dass diese Verbindungen erst später wirklich enger wurden oder waren die schon immer so eingebettet?
1: Also meiner Meinung nach war diese Zelle nie allein. Also gerade als sie in den Untergrund ging, ich sage jetzt mal Untergrund in Anführungszeichen, in Wirklichkeit gingen sie zu ihren Freunden nach Chemnitz. Das war eine starke rechtsradikale Szene, die ihnen geholfen hat. Die hat ihnen Wohnungen zur Verfügung gestellt, die hat Spenden besorgt, die hat mit ihnen Partys gefeiert. Man besuchte sich zwar nicht sehr öffentlich, aber jeder, der wusste, wusste auch, da sind drei aus Jena. Man hätte in der Zeit, wo sie in Chemnitz waren, sie jederzeit finden können, wenn man es gewollt hätte. Im Nachhinein, ja, sie sind immer stärker sozusagen zusammengerückt. Sie sind dann auch weggezogen aus Chemnitz nach Zwickau. Aber sie waren nie abgeschottet. Und wenn man sich überlegt, wo sie waren. Sie haben ja in Nürnberg getötet, sie haben in Dortmund getötet, sie haben in Köln getötet, in kleinsten Straßen, wo man wirklich nicht hinfindet, wo auch ein Taxifahrer schon Mühe hat, hinzufinden. Die müssen Kontakte gehabt haben. Sie müssen Unterstützer gehabt haben, Hinweisgeber, die ihnen sagten, da ist ein lohnendes Objekt. Es kann gar nicht sein, dass die vollkommen autark waren, und nur aus sich selbst heraus diese Ziele gefunden haben.
0: Und haben Sie da heute, wenn du an die Szene denkst, dann für dich Vorbildwirkung da bekommen in diesen Netzwerken? Oder ist das etwas, wo er sagt, ganz so klappt es jetzt heute auch nicht mehr, weil alles zum Beispiel noch enger geworden ist oder anders?
1: Der NSU ist einerseits Geschichte, weil sich auch die Szene weiterentwickelt. Andererseits gelten sie als die Märtyrer. Also als diejenigen, die... Ähm, vor Gericht waren, nichts gesagt haben, die äh, Vorbilder sind. Denn in der Szene gelten ja diese zehn Morde als Erfolgstat. Also der NSU hat den Staat vorgeführt und er hat neun Migranten und eine Polizistin getötet. Der Hass ist in der Szene nicht anders geworden. Er ist möglicherweise ein wenig ruhiger geworden. Man zeigt es nicht mehr so, es ist Klandestiner. Es gibt auch viele Einzeltäter, die äh, wie aus dem Nichts heraus dann zuschlagen Siehe Halle, der Angriff auf die Synagoge, Siehe Hanau, der ja, Amoklauf nennt man es. Es war, glaube ich, ein gezielter Tötungslauf gegen Menschen, die ausländisch aussahen, auch von dem Rechtsextremisten. Solche Taten sind im Moment die, vor denen die Sicherheitsbehörden Angst haben. Aber der NSU ist sozusagen die Mutter aller rechtsextremistischen Zellen.
0: Aus diesem Komplex gibt es auch noch einen Angeklagten, der auch beim Prozess äh, angeklagt war, Holger G. Der hat ja auch noch im Mai 2011 hat er diese, hat er das Kerntrio sozusagen getroffen. Er hat, äh, Uwe Böhne hat seinem gefälschten Pass noch mal verholfen. Der ist aber auch noch mal auf freien Fuß. Also ist, im Prinzip sind ja trotzdem alle gerade noch unterwegs.
2: Auch bei Holger G. ist es so, dass er noch nicht seine Haftstrafe komplett ähm, abgesessen hat. Er wird sehr, sehr wahrscheinlich noch mal ins Gefängnis müssen. Bei ihm ist es anders als jetzt bei Eminger und Wohlleben. Er sucht tatsächlich diese Öffentlichkeit nicht, auch wenn die beiden natürlich jetzt keine große Öffentlichkeit suchen. Aber sie sind, man kann sie sehr gut verfolgen in der Szene. Bei Holger G. ist es so, dass er bisschen ein Rätsel ist. Nachher vorher hat auch im, vor Gericht ja, äh, einerseits hat er eben tatsächlich bis kurz vor Schluss Kontakt gehabt, dann sagt er aber auch, er sei seit 2004 nicht mehr in der Szene aktiv gewesen. Dann wiederum hat die Polizei bei ihm äh, allerhand Material auf dem Rechner beschlagnahmt, das sehr äh, klar zeigt, dass er zumindest noch in diese Richtung denkt. Musik, die, er, äh, recht ist die Musik, äh, Tickets für Konzerte. Seine Anwälte äh, sagen auch nicht genau, was er macht. Er er lebt wahrscheinlich immer noch in der Nähe von Hannover, aber er ist da so ein bisschen, also seine Spuren verwischen sich irgendwie von selbst.
1: Er war aber auch nie das Mastermind, also er stand nie im Mittelpunkt, sondern er galt immer so ein bisschen als der nützliche Handlanger, der halt seinen alten Freunden schon alles zur Verfügung gestellt hat. Also das ist nicht sozusagen der große Mann der Szene. Es gibt noch einen Carsten S. Schulze. Man darf das jetzt sagen, weil er diesen Namen nicht mehr trägt. Der Mann ist der Einzige, der bereut hat, der sich hingestellt hat, der seine gesamte Verantwortung auf den Tisch gelegt hat, der wirklich alles gesagt hat, was er wusste und der im Zeugenschutzprogramm ist. Und der ist der Einzige, der nicht Revision eingelegt hat, sondern sofort ins Gefängnis gegangen ist, die Haft auch schon abgesessen hat und jetzt unter einem anderen Namen mit einer neuen Legende, seiner also erfundenen Geschichte irgendwo in Deutschland lebt. Vielleicht als Taxifahrer in Hamburg oder in Berlin oder wo auch immer.
0: Alle Unterstützer von damals sind heute also auf freiem Fuß. Carsten S. mit neuer Identität, die anderen mehr oder weniger zurückgezogen. Aber ganz abgeschlossen ist der Prozess um die Verurteilten eben noch nicht. Eine nächste Entscheidung fällt schon in diesem Dezember. Denn dann beschließt der Bundesgerichtshof, ob die Verhandlung gegen André Eminger wieder ausgerollt wird. Es geht eben um die Frage, ob Emingers Haftdauer, zweieinhalb Jahre, angemessen war oder ob es nicht eben doch mehr sein sollten. Vielleicht muss Eminger also doch noch einmal ins Gefängnis. Eine zweite Entscheidung betrifft Beate Cepe selbst. Die hatte im September dieses Jahres Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil der Bundesgerichtshof ihr Urteil als rechtmäßig anerkannt hat. Cepe will jetzt, dass der BGH das nochmal verhandelt. Mündlich und in ihrer Anwesenheit. Dass das passiert, gilt aber als äußerst unwahrscheinlich. Und das weiß vermutlich auch Cepe selbst. Wieso tut sie das also trotzdem? Und was erhofft sie sich davon?
1: Sie ist ja eine sehr selbstbewusste Frau und sie pocht sehr auf ihre Rechte. Und ich glaube, es war ihr wichtig, einfach alles auszureizen, was geht.
0: Was könnt ihr denn sonst über ihren Alltag gerade sagen, über den von Beate Zschäpe? Also wo ist sie gerade?
1: Beate Zschäpe sitzt seit 2018 in der JVA Chemnitz. Dort wollte sie auch gerne hin. Sie war ja während des Prozesses war sie in München, in Stadelheim. Und in Chemnitz, da ist natürlich ihre Mutter etwas näher und es ist ihre Heimat etwas näher. Jena, Zwickau. Sie sitzt dort in einer Zelle, 12,5 Quadratmeter groß, in grün gehalten. Da gibt es einen abgetrennten Sanitärbereich. Das Fenster ist vergittert. Ein Tisch, ein Bett, ein Stuhl, ein Regal. Bertie Zschäpe wird vermutlich arbeiten, weil sie ist jetzt in der Abteilung für Strafgefangene. Man kann da in der Näherei arbeiten, in der Küche oder auch in der Wäscherei. Und sie kann, was für sie jetzt schön ist, telefonieren. In ihrer Zelle gibt es ein Telefon. Das ist bei allen Direkt so. drinnen in ihrer Zelle, mhm. aber sie kann natürlich nicht jetzt quer durch die Welt telefonieren und mit ihren alten Freunden, sondern nur mit Nummern, die vorher abgecheckt worden sind. Und ihr Anwalt hat zu uns gesagt, nur er telefoniert mit ihr und ihre Mutter. Also es ist eine kleine Welt. Was sie sonst noch machen kann? Sport treiben, Volleyball. Also sie war ja immer eine Frau, die schnell Kontakt gefunden hat, auch in der JVA in München. Sie hat da auch mit migrantischen Strafgefangenen gute Kontakte gepflegt. Es ist anzunehmen, dass ihr dieses soziale Leben auch in Chemnitz nicht schwerfallen wird.
0: Und diese Kontakte zu ihrer Mutter, zum Anwalt, gab es die davor auch schon also in München oder ist es jetzt wirklich etwas, das Neues in Chemnitz?
1: Das mit dem Telefon gibt es in Chemnitz. Kontakte, also mit dem Anwalt kann sie ja immer Kontakt haben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sie kann regelmäßig Besuch empfangen. Aber es ist natürlich jetzt viel einfacher als Strafgefangene als als Untersuchungsgefangene. Also sie hat jetzt eigentlich ein freieres Leben als die ganzen Jahre davor.
0: Und gab es Kontakte bei ihr dann noch weiter in die Szene rein? Oder hat auch sie da sozusagen einen Schlussstrich gesetzt?
1: Ganz am Anfang hat der norwegische Attentäter an das Bering Breivik versucht, sie zu agitieren. Er hat ihr einen Brief geschrieben, sie solle doch den Prozess nutzen, um die germanische Ideologie äh, zu vertreten. Aber sie hat ihm gar nicht geantwortet. Sie hat auch im Prozess gesagt, dass äh, die rechte Ideologie für sie keinerlei Rolle mehr spielt. Gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, sie akzeptiere die Haltung ihrer Mitangeklagten. Also, das ist natürlich eine Haltung sozusagen. Sie, sie trennt sich von der rechten Szene, aber sie akzeptiert die Ideologie. Das ist so ein bisschen, man hält sich alle Türen offen. Also so ganz glaubwürdig war das nicht. Und da hätte man sich ganz anders hinstellen müssen und sagen: Es war falsch, es tut mir leid und äh, ich tue alles, um das auszuwetzen. Aber das hat sie ja nicht getan.
0: Und so bleibt sie auch umgekehrt, dass die Szene sich nicht von ihr löst. Also sie kann ja dann trotzdem eben diese Märtyrerin bleiben, dieses Vorbild, wenn sie sich nicht ganz so stark loslöst. Obwohl die Taten natürlich immer bleiben werden.
1: Ich denke, sie hat so lange in der rechten Szene gelebt. Sie hatte eigentlich nichts anderes. Die beiden Ubis vom NSU waren ihre Familie. Und äh, ich denke, die rechte Szene wird sie sicher wieder auffangen, wenn sie irgendwann mal aus der Haft entlassen wird.
0: Wenn ihr auf eure Recherche jetzt dann zurückblickt, also ihr seid ja wirklich allen, allen die da auf der Anklagebank saßen, nach? gegangen, habt ihr dann nachgespürt, die Männer sind alle auf freiem Fuß. Was würdet ihr denn sagen, was ist das für ein, für ein Zeichen, vielleicht auch für die Angehörigen, der Opfer zum Beispiel, dass die sich jetzt wieder so bewegen, dass die so weich gefallen sind, zum Teil eben auch in der Szene total aufgegangen sind schon wieder?
2: Also das ist natürlich das traurige Ergebnis unserer Recherche, dass gerade Eminger und Wohlleben, die hartnäckig geschwiegen haben, die sich nicht dazu geäußert haben, wer noch zu diesem unterstützten kommt, dass sich deren Strategie bewährt hat. Sie sind in der Szene jetzt Märtyrer, Vorbilder, Helden und können sich jetzt wieder bewegen wie vor zehn Jahren. Also da ist im Grunde genommen nicht viel passiert, abgesehen davon, dass es ein Urteil gibt und dass sehr wahrscheinlich beide nochmal ins Gefängnis müssen. Aber es gibt kein, keine ähm, Reue, es gibt kein, kein, äh, keine Aufsplitterung der Szene, das ist alles nicht passiert. Das heißt auch
0: wahrscheinlich eine Bedrohung für, auch für Menschen weiterhin, die auch sonst von Rechtsextremismus bedroht sind, halt auch für die natürlich ein fatales Zeichen.
1: Der Prozess hat die Szene ja nicht geschwächt. Im Gegenteil, man hat dort Zeugen gesehen, die über Tage hinweg dem Gericht ins Gesicht gelacht haben, die immer nur gesagt haben, nö, wüsste ich nicht, äh, überhaupt, sie haben, haben sich an ja nichts mehr erinnert. Und es hat einfach gezeigt, die halten zusammen und sie bieten dem Rechtsstaat die Stirn. Ich habe den Eindruck, dass die Szene nicht gebrochen ist, sondern im Gegenteil, dass sie sich im Aufwind spürt, auch durch das Erstarken der nationalen Bewegung in Deutschland. Und dieser Hass, der sich in den sozialen Medien ergießt, gibt ihr geradezu Luft unter die Flügel.
0: Das war das Thema für diese Woche mit einer Recherche von Annette Rammelsberger und Benedikt Warmbrunn. Wenn Sie deren Text nochmal nachlesen wollen, finden Sie einen Link dazu in den Shownotes. Und falls Sie noch mehr zum NSU-Komplex hören wollen, dann kann ich Ihnen auch unsere SZ-Podcast-Serie »Deutsche Abgründe« empfehlen. Das sind acht Folgen, in denen Annette Rammelsberger und ich die Geschichte des NSU und ihre Bedeutung für heute noch einmal mit Zeitzeugen, Angehörigen und Expertinnen nachvollziehen. Mehr Infos unter sz.de-nsu-podcast. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Caroline Lenk, Annalena Limpert und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.